0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметное событие международной политики. Однако, как вы догадываетесь, сейчас в международной политике доминирует одна тема. Вот Продолжаем описывать стремительно меняющийся мир, в том числе и на фоне борьбы с коронавирусом, в течение следующих 45 минут. Вместе с нами на прямой связи политолог и доктор исторических наук О.С. Скудро. Здравствуйте. Добрый день. И вот в такой кампании мы сейчас начнем обсуждать, что происходило в мире за последнее время. Я хотел бы наш с вами разговор начать с того, что происходит в США. США по-прежнему является лидером по количеству заболевших коронавирусом, при том, что сейчас в эти дни наблюдаются массовые протесты против ограничений, и различных введенных из-за борьбы с коронавирусом. Жители различных штатов выходят на улицы, протестуя против ограничительных мер и стремясь вернуться на работу ну, и в общем вернуться к своей повседневной жизни. Это еще сопровождается тем, что Дональд Трамп представил план отмены карантина в США, за что его многие его противники раскритиковали за поспешность. И э, при этом он в некотором смысле выразил свою поддержку э, протестующим «Откроем Америку снова» называется этот план, а сам Трамп назвал э, и протестующих прекрасными людьми, которые делают правое дело. Господин Скудро, что сейчас происходит в политическом смысле в Америке? Как вы наблюдаете вот это, вот, вот это противостояние, как бы вы его интерпретировали именно в политическом, политической форме? О чем спорят? О непосредственно ограничительных мерах, и их необходимости, либо тут вмешивается идеологическое, политическое противостояние?
1: Uh, no. Политическое противостояние сохраняется. Кризис никак не повлиял на расколотость на сторонников Трампа и на противников Трампа. Они примерно в равновесии находятся, как свидетельствуют опросы. Но чтобы было понятно, почему люди выходят на протестные эти марши-демонстрации, я приведу несколько цифр, чтобы было понятно, почему это происходит. И это, естественно, на руку политики Трампа. В настоящее время США заявили себя как безработных 22 миллиона людей. Это примерно 6,7%. Значит, для сравнения скажу, что вот Великая депрессия... В... В конце 20-30-х годов 20 века там тогда было 24,9% безработных. Так что пока что далеко от самого худшего в истории США. Потом, что касается опросов, 73% опрошенных считают, что наихудшие месяцы, скажем так, Осторожно, у американцев еще впереди, что наихудшее наихудшее в экономическом и социальном плане они не пережили. И последний аспект, чтобы было понятно, примерно 40% американцев трудятся на мелких и средних предприятиях. И естественно эти предприятия пострадали в основном и в первую очередь поэтому и эти протестные демонстрации что касается плана трампа трехфазного, он пока не назвал календарь но считает что надо уже по всей видимости с этой или с, начала, с этой недели или с начала мая начать с каких то легких мероприятий, которые позволяют, скажем так, собираться людям, но не больше десяти человек. Ну, понятно,
0: ослабить некоторые да, формы ограничения. Да-да-да. Потом
1: последует открытие школ и потом значит, возвращение людей на работу. И еще последняя цифра, которая важна для того, чтобы понять, как американцы рассуждают и Трамп рассуждает о коронавирусе и кризисе. Трамп прогнозирует, что умерших в Америке будет примерно 60-65 тысяч. В отличие от того, что он говорил примерно месяц тому назад, тогда он говорил, что если вот будет 100 тысяч умерших от коронавируса, тогда мы значит, хорошо поработали. Вот такова ситуация.
0: При этом коронавирус вмешался в выборы. Это предвыборный год. Президентские выборы, намеченные на осень, Пока что, да, они не отменены, не перенесены на другое время. Как коронавирус влияет на политическую гонку, на президентские выборы, которые должны состояться в этом году в Америке?
1: Ну, что касается Трампа, там все ясно. Значит, у него конкурентов не будет. Он будет кандидат от от республиканцев. Примерно тоже, по всей видимости, Где-то в в начале мая будет совершенно ясно, что Байден э, уже набрал необходимое число голосов для того, чтобы стать э, кандидатом в президенты от э, демократов. Э, э, Опросы показывают, что пока что 47% склонны поддерживать Байдена, 45% поддерживая Трампа, а 8% еще не решили за кого они голосовали
0: Да, Да, но вот, кстати, хотел с вами обсудить то, что происходит сейчас в демократическом лагере. Там действительно лидирует Байден, но в этой связи возникает вопрос. Вот этот существующий сейчас мировой, в общем, экономический кризис и политический кризис. Почему именно Байден в данном случае все равно лидирует? Почему сняли свою кандидатуру все-таки Берни Сандерс, который мог попытаться попробовать... В, так сказать, в этой кризисной ситуации все-таки а, возглавить демократическую партию, несмотря на то, что по голосам он а, праймарис проигрывал?
1: Ну, я думаю, что тут скорее всего значит, стратегическое решение со стороны Сандерса. Ясно, что он бы не набрал необходимого большинства и так тогда бы э, э...
0: Ну вот вы говорите о том, что не набрал, а может быть и э, не стоит ли вот в кризисные времена, когда, так сказать, все очень быстро меняется и ситуация действительно непредсказуемая, ну, идти, что называется, до конца в попытке э, в в определенный момент, когда э, карта ляжет, что называется, ветер подует в в, в другом направлении, и, возможно, это приведет как раз-таки лодку э, условного кандидата Берни Сандерса к успеху, нет?
1: Нет, нет, нет. Значит, другое дело, что опросы показывают, что вот опросы, уже проведенные после того, как Сандерс заявил, что он снимает свою кандидатуру, 47% сторонников Сандерса не собираются поддерживать Байдена. 53% заявили, что они будут поддерживать Байдена как кандидата. Если он будет кандидатом, Но, скорее всего, тут уже дело ясное. Что касается Сандерса, я думаю, он поступил в интересах демократической партии в целом, чтобы не сохранить расколы. То есть до лета, когда состоится предвыборный конгресс съезд демократов, это с одной стороны, и с другой стороны, он тем самым, оставаясь, как говорится, в гонке, он тем самым бы улучшал позиции Трампа. Но естественно, что с с точки зрения его лично, с точки зрения э, возможности демократов э, составить серьезную конкуренцию Трампу, он поступил правильно.
0: Ну то есть он поступил в соответствии с кодексом э, партии, и правилами хорошего тона.
1: э, Здесь э, все-таки более значимым является просто значит, холодный расчет и оценка своих сил. И, естественно, если пока что сегодня 47% его сторонников говорят, что они не будут голосовать за Байдена, ну так если бы он остался в гонке до, до, до съезда демократов, на котором определяется кандидат, то, естественно... Может быть, это выросло, эта цифра даже еще больше, поэтому, конечно, тут ну, его личные интересы политические, он остается в Сенате, значит, он решил не ставить выше интересов того, что демократы вообще смогут победить. Потому что он лично, конечно, никогда бы в жизни
0: не смог выиграть у Трампа. То есть вы имеете в виду, что для Сандерса это не конец политической карьеры?
1: Ну, учитывая его возраст, не так далеко до 80 80 лет... Uh, ни о, не о какой- какой-то большой политической карьере уже говорить не приходится. Ну, и с учетом have... того, что,
0: да, понятно, что самый главный пост да. это да. все-таки да. пост президента, да. Да. А да. как вам кажется, есть ли вообще запрос на, на программу э, Сандерса? То есть вот на такие довольно радикальные э, социалистические реформы, которые он во многом э, представляет? Uh,
1: z- запрос, скажем так, психологический. Его Сандерса поддерживает в основном среднее, поколение... Я извиняюсь, молодежь, в том числе студенческая. И его поддерживает среднее поколение, ну, люди в основном возрасте, скажем так, от 25 до, до, до 39 лет. Это основная масса поддерживающих Сандерса. Это люди, которые, ну, как говорится, или родились уже в 21 веке, или, значит... э, э, Ну, понятно, их активная
0: фаза жизни пришлась на 21 век, да? да,
1: Да-да-да, значит, э, они не пережили никаких серьезных э, э, кризисов, ну, может быть, за исключением, скажем так, нападений террористов э, и войны в, в Ираке и в Афганистане. Э, и, значит, это поколение, значит, ну... Э, по-другому смотрит э, на, на социальные и экономические проблемы американского общества.
0: Американская нефть упала ниже 15 долларов за баррель вот в понедельник стало утром, да. это известно, это считается один из, чуть ли не самый низкий уровень за последние два десятилетия, да. и как это может отразиться в том числе на политике и экономике США и всего мира? Как вам кажется?
1: Э, ну, значит, э, что касается американской нефтодобивающей отрасли, то, значит, э, я могу сослаться на прогноз. Э, правда, э, пока что не выглядит, что он э, будет представляться в риск. И э, прогноз Международного валютного фонда, э, просто для сравнения, в прошлом году среднее. Э, Цена нефти на мировом рынке 61,39 долларов э, за баррель. Э, В этом году прогноз Международного валютного фонда 35,61 доллар за баррель. Ну, то, что вы сказали, что менее 15, 15 долларов – это на, на рынках Северной Америки. Значит, что касается Европы, там немножко ниже 30 долларов держится цена. Но вот Международный валютный фонд прогнозирует на будущий год цену, среднюю цену, опять-таки, 37, по-моему, 87 долларов за баррель. Полагая, что экономический кризис будет преодолен в начале будущего года, который наметился, ну, трудно сказать, будет преодолен, не будет преодолен. Что касается значит, стран ОПЕК, в основном Саудовской Аравии, США и, и, и также среди крупных добивающих стран, надо называть, естественно, кроме США еще и Канаду. В... У них огромные мощности для хранения нефти, в отличие от России, поэтому они легче переживут этот кризис, а что касается нефтедобивающих предприятий США, в том числе сланцевой нефти, то... Пока что прогнозы сводятся к тому, что э, средние предприятия, которые занимаются этим, э, они, скорее всего, в этом году обанкротятся. Э, Но поскольку нефтяная промышленность э, производит примерно 1% от валового продукта США... Естественно, это никакого существенного экономического значения иметь не будет.
0: Что касается новой сделки ОПЕК++, которая была подписана, согласно ее условиям, добыча нефти в мае-июне должна сократиться на 9,7 миллионов баррелей в день. Что это фактически значит? Вот Многие издания пишут о том, что в данном случае Саудовская Аравия с новой силой выдавливает Россию с нефтяного рынка. Как вы можете прокомментировать вот новую сделку ОПЕК?
1: Я, я не думаю, что... Ну, во-первых, Трамп и администрация США пытается играть на том, чтобы все-таки Россия, Саудовская Аравия и другие страны, входящие в ОПЕК, значит, добились какого-то соглашения. Но такое соглашение, оно подписано. И все зависит от того, действительно ли в мае и в июне произойдут те сокращения, соглашения о которых недавно достигнуто между странами ОПЕК и, значит, Россией и другие нефтедобивающие страны, которые не входят в ОПЕК, так называемый ОПЕК плюс-плюс, потому что Россия из прежнего соглашения ОПЕК плюс вышла. Но вот теперь соглашение новое И, значит, если э, будет э, осуществлено э, это соглашение в мае-июне, тогда можно будет говорить о какой-то стабилизации цены на нефть. Э, И э, под э, ну, некоторым, скажем так, давлением американцев э, Саудовская Аравия идет на контакты с Россией. Э, Появились такие известия о том, что... э, идут консультации о о том, чтобы возможно Саудовская Аравия и и Россия, Саудовская Аравия в первую очередь, как э, одна из ведущих или ведущая страна ОПЕК, что что они могут пойти на дальнейшее сокращение. То есть э, пока не ясно, речь идет о дополнительных сокращениях в мае июне или, скорее всего, о каких-то дополнительных сокращениях уже э, скажем, э, там а август-сентябрь или еще более длительный срок. Так что поиск компромисса, он продолжается. Естественно, в долгосрочном плане страны ОПЕК от этой конкуренции, скажем так, и от того, что цена нефти такая низкая, они, естественно, тоже ничего не выигрывают.
0: Напоминаю нашим слушателям о том, что в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Открытые вопросы». Вместе с политологом Орисом Скудра. мы анализируем самые заметные международные события последнего времени. Пожалуйста, пишите нам на сайт lr4.lv. Есть кнопка «Написать в студию». Ваши комментарии, вопросы нашему собеседнику, эксперту. Сегодня, пожалуйста, задайте. Мы их озвучим. Господин Скудро, The место пишет о том, что э, фактически мы сейчас живем в эпоху, когда меняется мировое лидерство, а вместе с тем мир э, прошел такой водораздел, мир отворачивается от э, США и, э, скажем, от мирового лидерства США, которое сейчас, кажется, тоже на него и не претендует, но в, в этом мире возникает вопрос, а кто возглавит это лидерство, может ли это быть, например, Китай, как вам кажется?
1: Ну, я склонен считать, что правы те эксперты и политики в том числе, ну, в первую очередь, это, естественно, касается таких лидеров, как Трамп и Си Цзиньпинь, что мир постепенно вступает в веру двухполюсную. И эти два полюса будут США и, значит, Китай. В этой связи я могу сослаться на публикацию Дмитрия Тренина, директора Московского центра Карнаги, который, значит, считает, что политику России определяют четыре пункта, и среди этих четырех пунктов есть и такой пункт, что на международной арене ведущая роль будет принадлежать не международным институциям, вроде там Объединенных Наций или, скажем, того же ОПЕК, а национальным государствам. Приоритет государственного суверенитета – значит приоритет качества государственного управления ну и и, кроме того это правда не позиция Тренина, он считает что это позиция элиты российской, упадок либерализма в современном мире и неактуальность в 21 веке противопоставления демократии и авторитаризма что касается других стран, то значит, Европейский Союз переживает определенные проблемы в настоящее время. Давайте
0: про Европейский вот. Союз мы сейчас еще поговорим. Простите, что я вас перебил, да, да. но в этот момент я все-таки хотел немножко поподробнее обсудить сейчас непосредственно Китай. Вместе с нами на прямой связи китаист, журналист, тоже автор Московского центра Карнеги Леонид Ковачич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, как вы видите, да, ситуацию с Китаем. Год начался для Китая довольно тяжело, но сейчас производство, в общем, восстанавливается. Китай уже не лидер по количеству погибших от COVID-19. И при этом, насколько я понимаю из международной прессы, Китай воспринимает это как собственный триумф. Как вы видите, вот сейчас Китай, Китай... Как он себя воспринимает вот в этом меняющемся от COVID-19 мире? Но
2: ну, э, дело в том, что на мой взгляд э, эта ситуация, она, э, Китай ее стал политизировать. Дело в том, что э, по разным оценкам э, Китай, в общем-то, запоздал э, как минимум на 20 дней с реагированием на распространение эпидемии. То есть э, есть информация о том, что власти Китая знали о том, что распространяется эпидемия в самом начале января, но, тем не менее, не вовремя были приняты ограничительные меры. И в этой связи, чтобы переключить фокус внимания собственной ответственности за распространение коронавируса, Китай, напротив, пытается продвигать такой нарратив, что он, э, скажем так, первый столкнулся с этой опасной эпидемии и успешно борется с распространением вируса, поэтому он скажем так, из виновника этой ситуации пытается выстроиться таким образом, понятно наоборот, он лидер в борьбе с этой ситуацией и может в будущем, так сказать, всем остальным странам оказывать поддержку и показывает пример, как можно бороться с распространением коронавируса. И а, переключает также внимание на экономический контекст. А, Китай сейчас рассказывает о том, что он восстановил а, 90% работы всех крупных предприятий и, соответственно, позиционирует себя как новый локомотив восстановления мировой экономики. Но, э, тем не менее, Соединенные Штаты в свою очередь, напротив, э, продолжают э, делать информацию о том, что э, происхождение вируса э, может быть связано с э, утечкой его из уханьской лаборатории. Э, продолжают называть коронавирус уханьским вирусом. Да, не
0: иначе, как китайский вирус, да.
2: Да. Вот. Собственно говоря, э, на мой взгляд, Китай сам приложил невольно усилия к тому, чтобы политизировать этот вопрос. Потому что изначально, на мой взгляд, китайский вирус назывался только по тому принципу, что впервые он был регистрирован в Китае в случае заболевания этим вирусом. А Китай значит, на всех международных площадках, во время любых своих международных заявлений делал акцент о том, что не нужно называть этот вирус китайским. Некоторые члены Министерства иностранных дел Китая даже продвигали констатологические теории о том, что этот вирус мог быть, быть завезен, Китай американскими военными, И, собственно, с этого момента и началась вот эта политизация всей этой ситуации. Да,
0: но мы сейчас видим зеркальные истории, да, про то, как теперь воспринимаются, ходят, да, так сказать, слухи или подозрения, что этот вирус был разработан в лаборатории Ухани и как средство для того, чтобы ослабить мировую экономику. Китай, как вам кажется, по вашим данным, какой он потерпит скажем, кризисы от существующего сейчас борьбы с COVID-19?
2: Ну, на мой взгляд, Китай тоже понес колоссальный усерд от коронавируса. Значит, на прошлой неделе были опубликованы данные по первому кварталу роста ВВП. И, согласно этим официальным данным, в Китае в первом квартале уменьшился на 6,8%. Вместе с тем, эти цифры вызывают некоторые вопросы, потому что также, согласно официальным данным, инвестиции в основные фонды и розничные продажи сократились на 20%. Дело в том, что... Это основные драйверы роста на данный момент в экономике, поэтому не очень понятно, как при таком сильном падении двух этих основных драйверов общее общее сокращение всего лишь 6,8%. Поэтому я лично не склонен считать, что... Китай намерен выпустил этот вирус из украинской лаборатории, и он был э, искусственно создан. Кстати говоря, американская сторона тоже подчеркивает, что вирус, скорее всего, имеет природное происхождение. Другой вопрос, что неизвестно, э, как он э, попал э, сказать, в, в общество, то ли вследствие естественных каких-то причин, то ли вследствие утечки из лаборатории. Вряд ли это санкционированная какая-то акция Китая, поскольку он сам понес колоссальные убытки, и на самом деле сейчас основная проблема для Китая в том, чтобы не допустить второй волны распространения коронавируса из-за привозных э, случаев. Э, кстати сказать, здесь тоже любопытно, как Китай прописывает привозные случаи, вот, допустим, ситуация с Россией. Да? Китай заявляет, что очень большое количество заводов коронавируса из России, но при этом не указывается почему-то, что это китайские граждане, возвращающиеся из России на родину. Вот такие вот детали э, позволяют говорить о том, что Китай по-прежнему пытается политизировать этот э, вопрос. И вот э, весь вот год Китай будет, наверное, проводить в таком режиме повышенной готовности, чтобы не допустить распространение второй
0: волны. Опять же, многие говорят о том, что Китай сейчас доказал и продемонстрировал всему миру, что жесткая дисциплина и ограничения свобод являются эффективными. Вот как вам кажется, такой урок мы усвоим в 2020 году, что свободами можно поплатиться ради безопасности или как?
2: А, к сожалению, на мой взгляд, это именно тот э, прецедент, который нам принес 2020 год, а именно новая нормальность в плане ограничения гражданских свобод и в плане технологического и административного контроля над населением. К сожалению, да, в всячески утверждались что русские коррективные меры с технологическими инструментами, такими как распознавание VIP, такими как отслеживание мобильных телефонов, отслеживание перемещений, не искупя со старыми проверенными методами человеческого контроля назначения дружинников, ответственных за свой желай, например, квартал, который по немному записывает всех приходящих и уходящих, что все эти меры позволили Китаю держать распространение коронавирусной инфекции. Тем не менее, мы видим, что кроме Китая, другие страны, в том числе традиционной демократии, также будут довольно жесткие методы цифрового контроля. Мы можем посмотреть на опыт Израиля, мы можем посмотреть на опыт Южной Кореи, на опыт Тайваня. И мы также видим, что там э, активно вводились меры цифрового контроля. В Соединенных Штатах Америки, в Великобритании на данный момент активно разрабатываются э, средства отслеживания, перемещения лиц. При этом никакой значимой общественной дискуссии о том, насколько вообще легитимны эти меры, к сожалению, пока не просматриваются. А что самое главное не просматриваются перспективы, когда эти меры будут отменены и будут ли они отменены вообще после того, как эпидемия коронавируса закончится. На данный момент Нет, мы видим, что в Китае удается свести к минимуму число новых э, заболевших коронавирусной инфекцией. Тем не менее, все методы контроля, которые были введены во время распространения эпидемии, по-прежнему еще остаются в силе и их,
0: как мы Спасибо большое за ваш комментарий. Вместе с нами на связи был э, китаист, э, автор э, аналитического э, центра Карнеги э, Леонид Ковачич. Вместе с нами Уэрс Скудра. Э, э, хотел бы тот же вопрос вам э, задать. Вот этот, э, э, Тезис о том, что жесткая дисциплина и ограничение свобод являются в данном случае эффективными, необходимыми, ну и как бы в этом нет ничего опасного, дурного. Это, скажем, необходимые меры, которые нужно принимать. Вот как вам кажется, это тот урок, который мы усвоим в 2020 году? Или или нет? Или как-то это будет по-другому воспринято обществом?
1: Я думаю, что, значит, по крайней мере, что касается стран Европейского Союза, то ни о какой системе там слежи, слежения, наблюдения на уровне государственной политики не будет, и она не будет применяться. Значит, другое дело, скажем какие-то определенные операции, которые могут проводиться, но на основе законодательства, с учетом конституционных свобод и так далее. Я склонен считать, что правы те эксперты в области дигитализации или цифровизации, которые пишут о том, что что касается авторитарных режимов, то они склонны к так называемому, так называемому цифровому авторитаризму, когда за гражданами устанавливается система слежения, которая мотивируется, там, скажем, эпидемиями, болезнями и так далее но которая в, в то же время может исп, быть использована э, с целью политической слежки. Э, ну, на, что касается Китая, то вот аресты проведенные или задержания проведенные, правда, там говорится о том, что они на время задержаны. Задержание в Гонконге свидетельствует о том, что Китай как раз настроен действовать в этом направлении. Что касается Америки, там эта система тоже не может быть введена, хотя бы потому, что есть штаты, которые управляются демократами, есть штаты, которые управляются республиканцами, и, и президент не вправе там нарушать конституционные значит, соответствующие установки и, и права граждан в, том числе.
0: в заключении нашего разговора я хотел бы поговорить с вами о Европейском Союзе. Сегодня BBC со ссылкой на Международный валютный фонд заявили о том, что мировая экономика в этом году погрузится в рецессию, сократившись на 3% и более других пострадает именно Европейский Союз. Вот, кстати, в этой связи сегодня тоже появилась новость о том, что правительство Испании предложит Европейскому Союзу создать фонд в размере полутора триллиона евро для помощи в восстановлении в странах, которые пострадали от кризиса коронавируса. Ну Возвращаясь к материалу на BBC, там основной вопрос не в том, где найти деньги, а каким образом их распределить, так как в Европе существует напряжение между различными политическими союзами и политическими полюсами. Вот Каким образом этот антикризисный план может сработать? Возникает довольно большой вопрос. Как вы видите, сейчас вот эта вот общая договоренность внутри Европы будет складываться? Как будут искать общий язык различные члены Европейского Союза?
1: Ну, как говорится, в народе процесс пошел 23 апреля, то есть четверг проводится видеоконференция, уже четвертая такого типа видеоконференция членов Совета Европейского Союза, то есть руководителей правительств и государств. Будут они на этой видеоконференции обсуждать так называемую дорожную карту по преодолению экономических и социальных проблем в том числе, что касается медицинского обслуживания населения стран Европейского Союза и том, в какой последовательности, как делать и что делать. И эту дорожную карту в основном будет представлять на, на обсуждение президента Европейского Совета Шарль Мишель, и, значит, президент Еврокомиссии Урзо фон дер Лейн, будет представлять на этой видеоконференции и предложить для обсуждения mm-hmm. а, а, в, а, текст, проект уже опубликован, план действий Европейского Союза, который уже там на 16 страницах, а, а, значит, а, а, ну, что ли, излагает... А, действий Европейского Союза по преодолению этого кризиса и недопущению э, повторного нового витка э, этой пандемии, то ли осенью этого года, то ли в начале будущего года, и для того, чтобы значит, преодолеть экономический кризис, который еще наблюдается и э, наблюдаются там другие э, проблемы, связанные с транспортными э, потоками, с э, закрытием, открытия границ и, и конкретные, совершенно конкретные экономические меры. Э, так что вот э, после 23-го мы будем уже знать, насколько Европейский Союз готов э, идти по предложенной дороге и осуществлять
0: этот э, план действий. Будем следить за развитием событий. Благодарю вас за то, что сегодня в ходе нашей программы проанализировали, представили свой взгляд на события в мире. Вместе с нами на связи был политолог и доктор исторических наук Уэрс Скудро. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что были это время вместе с нами в эфире радио 4. Прозвучала дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона был Роман Шмелев за режиссерским пультом Уна Леймана, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами. В час дня вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4.